0: Et eh oui, grande première, <rire> le premier épisode de 2024 pour Derif et des lettres. Ça régale, euh, voilà. on vous
1: souhaite plein de bonheur de réussite dans vos projets. Ma bonne résolution, je suis plus sérieux, je vais écouter <rire> les projets de Quentin.
0: Ok, ça commence direct. Euh, voilà, donc on vous souhaite une très bonne année et plein de super découvertes musicales avec nous sur, dans des riffs et des lettres. Si vous êtes fidèle, normalement. Et vous êtes fidèle, bien sûr. Alors, avec
2: moi, j'ai que deux personnes aujourd'hui à ce euh, ouais, ouais, ouais. un chroniqueur a des problèmes de driver mais <rire> non mais franchement oh. il nous a concocté une, euh, une excuse ouais. genre, euh... par internet en 2024 oui
0: super Bref. Bref, <rire> Hugo, sera pas, hein. Hugo sera pas avec nous Hugo sera pas avec nous aujourd'hui mais je suis comme accompagné de su deux super chroniqueurs qui feront le taf j'espère je compte sur
2: eux, donc Quentin et Nanar
1: et oui moi Vous je pense qu'en chroniqueur ma tasse n'est pas finie mais
2: Ouais. Quand ma tasse sera
1: oui. finie, je serai un vrai Oui, cœur. en
2: arrière-plan, on a une artisane euh, française, <rire> AlienPowah, <rire> sur les réseaux. Oui, qui, euh, nous craft, qui nous craft à la main des petites tasses custom euh, des Custom des, des rifédettes. Dommage que vous ne pouvez pas y voir, mais je vous les fais entendre. Attendez. Ouais. <rire>
0: C'est nul. <rire> Attendez. Oh. Je bois mon délicieux coca à zéro dedans et franchement, incroyable. Trop content.
1: Avant de commencer, qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour l'année musicale 2024
2: Oh ben on a déjà fait nos plus grandes ouais. attentes
1: à l'épisode précédent. Est-ce que vous l'avez écouté Si
2: vous l'avez écouté, écouté, allez je dis tout vous de suite.
0: Oui. Et revenez après. Ok. voilà. Et on va
2: essayer. Concerts. Notre résolution, c'est d'être plus concis.
0: Oui. Oui. Et là, l'intro, elle dure déjà depuis 5 minutes. C'est n'importe ouais. quoi. Oui, Donc, allez, c'est parti. Pour bien commencer 2024, on va revenir sur deux gros projets sortis fin 2023, donc à savoir le dernier album de La Fèvre qui était très attendu, et également un album moins connu et moins attendu, Quentin vous oh, présentera, ta gueule. on y reviendra tout à l'heure. On a deux actus pour vous, la première, Nanar va vous la présenter. Donc vous avez peut-être vu récemment sur, euh, sur Twitter le clash entre Bouba et Serran, personnellement moi j'ai vu ça de loin et j'ai rien compris, donc on compte sur toi pour nous
1: expliquer. Euh... Le Clash Booba Seran, il est intéressant à plus d'un titre, mais on va d'abord juste remettre le contexte vite fait. Évidemment. En gros, Seran, c'est un artiste underground qui commence à faire de la musique fin 2019, début 2020. Et euh, c'est du style plug, Enfin, euh, c'est du... en fait, c'est du rap à la fois sur des instrus plug et avec un flow particulier, le DMV flow, qui consiste à enregistrer phase par phase et qui donne souvent un flow un peu nonchalant, un truc enfin euh, que moi je trouve intéressant, mais qui forcément, euh, quand on écoute, quand on n'est pas habitué, ça enfin, faut, faut que l'oreille s'habitue par exemple un autre artiste c'est 8 Rookie qui est arrivé en 2020 sur les mêmes vibes et ça a mis un peu de temps aussi à ce qu'il soit accepté bref, donc en gros ce qui se passe c'est que Serran il est invité par Medimizee dans le code, donc le code c'est un peu l'émission phare, l'interview phare quand t'es rappeur quand tu sors ton projet tu fais le code bah, c'est un peu le, le meilleur moyen de te promouvoir et donc ça a fait réagir un grand rappeur un moins grand tweetos Booba <rire> qui a réagi en gros, alors je vous laisserai aller voir le tweet, mais en disant, euh, Mehdi Moisi, <rire> on remarque le jeune. <rire>
0: Excellent, <rire> très bien trouvé.
1: Mehdi Moisi, euh, qu'est-ce que tu nous invites là C'est pas un rappeur, t'es le responsable de la décadence de cette culture euh, en deux, trois mots quoi. Et s'en est suivi une série de tweets en mode où en gros il met, euh, il met des extraits des sons de Serran et un peu, en fait Serran, il a un passé de mannequin, notamment pour Rick Owens. Et donc euh, il a mis des images et donc effectivement Montserrat n'est pas dans une position qu'on pourrait appeler euh, <rire> n'est pas dans des images de rappeur on va dire et donc ce clash il est moi je trouve il est intéressant parce qu'en fait il, il met la lumière sur euh, une sorte de shift dans le public du rap qui est en fait la conséquence de aussi la mainstreamisation le fait que tout le monde écoute du rap maintenant euh, d'abord c'est un clash culturel à mon avis parce que des, bah, il faut voir aussi Serran. Là, bon, vous irez voir l'interview, mais Serran, ces c'est un, un ancien mannequin qui fait 2m10 de haut, qui s'habille en Balenciaga avec des euh, boots. 2m10 2m, pardon, euh, bah, il est super grand. Ah ouais oui. oui, oui. Et il s'habille en Balenciaga avec des boots, etc. Bref, c'est vraiment ce que vous imaginez, le hipster parisien euh, qui a de la thune, c'est Serran. Ces alors plus... que Booba, il arrive <rire> sur
2: un plateau, il fait 2m10 <rire> en Balenciaga, c'est très très différent. C'est pas les mêmes
1: pièces Balenciaga. Donc. Rien
2: à voir. C'est une pas les émission mêmes. de modèle. Ouais, c'est. Ah, ok. Voilà.
1: C'est intéressant ce que tu dis, justement, j'y reviendrai, mais c'est intéressant. Et euh, surtout, il parle en franglais. Et euh, bon, c'est vrai que dans l'interview, il a un côté un peu donneur de leçons. Je vais vous apprendre ce que c'est le rap, vous n'avez pas compris, etc. Alors donc, que for... Booba en interview. Pardon, j'arrête. <rire> donc voilà, donc forcément, Booba réagit et. D'ailleurs, je disais que c'était Booba, mais en fait, c'est toute une sphère, un peu, toute la sphère Twittos autour du rap, etc., qui a un peu réagi là-dessus, avec un débat polarisant en mode, euh, est-ce que je kiffe Serran ou est-ce que c'est vraiment éclaté? Et, euh, ce qui revient un peu, ce qui ressort de ces messages, c'est ce qu'on reproche un peu à Serran, c'est d'être l'émanation de ce qui serait une gentrification du rap. Et c'est, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par gentrification du rap? En tout cas, quand Booba, il reproche à Mehdi Ma Maizy d'inviter Serran, qu'est-ce qu'il lui reproche? Quoi? T'as failli dire
2: Mehdi Moisy <rire> on a oui. Beaucoup, oui. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il qu qu reproche Booba à Mehdi Moisy quand il l'invite C'est facile, c'est vrai que c'est... C'est pas mal. Hein. En gros, il lui reproche de faire rentrer l'underground de cette musique pratiquée par des Blancs, parce que c'est Ran. En fait, en vrai, la, le reproche de Booba, principalement, selon moi, c'est un rapport à qui, qui que représente Bah Il ran. est pas street. Oui, c'est ça. Il est pas street il, du tout. Il est blanc, il est pas street. Effectivement, quand on écoute du Booba... Et encore du Boobacorn. Et du Serran, de... je suis d'accord
2: que la culture voilà. rap se délicasse. Hein.
1: C'est un peu particulier quand même, Serran, à écouter. C'est le moins qu'on puisse dire. Et surtout, il ne stream pas, en fait. Il enfin, y, y a aussi une il euh... y, y a eu ce moi sur Twitter j'ai vu pas mal ça revenir oh oui, il a combien d'auditeurs aujourd'hui 35 000 tu vois ouais et ouais. en fait c'est énorme pour, pour la niche c'est RAN, pour la plug en France c'est la tête d'affiche et en plus il a une, une, une... un public très oui, ça engagé fait un petit que...
2: Mais ça euh... j'entends parler de lui
1: mais du coup le mec dit mais pourquoi t'invites ce mec qui n'est pas notre culture qui pratique même pas du rap pardonne-moi <cousse> moi Et il y a un clash de culture en mode bah, ceux, d'un côté ceux qui ne jouent que par ce type de rap et qui vont aussi être des auditeurs plutôt d'autres de, de, bah, mecs dans le genre, euh, plutôt de la new gen, plutôt de gens justement qui s'éloignent un peu du rap ou qui vont dans des formes hybrides euh, mélangées avec l'électro, avec la chanson, etc. Et l'autre public un peu traditionnel du euh, rap de rute, est ce qu'on appelle le rap street et tout, je sais pas ZKR, SD, SDM, We're Where on What, tiens c'est le grand exemple, et ces mecs-là, ils peuvent pas se comprendre. C'est le premier le premier aspect, c'est que musicalement, il y a un clash, il y a un truc, à la fois dans la musique et dans l'aspect de celui qui fait la musique, ils peuvent pas se comprendre. Le deuxième aspect, pour moi, il est médiatique. C'est aussi une réaction de Booba de la part, parce que c'est ce qu'il reproche. Il dit dans le code, pourquoi t'invites des mecs comme ça Mais c'est vrai que quand on regarde sur Twitter, par exemple, moi, les médias rap que je suis, ce qui est partagé majoritairement, c'est pas le rap de rue. C'est plutôt... Euh, ouais, c'est plutôt Seran, Vaomer, Roger je sais pas euh... même Meiro tu vois Meiro c'est plus traditionnel mais dans les thèmes c'est pas du rap de rue Macala tu vois des mecs comme ça et donc effectivement euh, ce rap là euh... bah, j'ai un exemple par exemple dans les 11 rappeurs à suivre là de, de Bouscapé, le premier mec je crois que c'est Nono Lagrinta <rire> bon, en tout cas il y a un mec qui passe s'appelle Nono Lagrinta moi je connaissais absolument pas ouais. en fait c'est un mec qui est en train de buzzer de fou qui fait des gros chiffres mais c'est vraiment du, du pur rap street tu vois et ça, c'est okay. pas partagé mmh. par les médias. C'est vrai que c'est pas partagé par les médias rap, tu vois. Genre sur Rap Club, on partagerait pas Nono La Grinta. C'est dommage. Mais pourquoi Ça se trouve, c'est super. Et donc, pourquoi C'est parce qu'il y a deux publics du rap, c'est ce que je dis un peu. Il ouais. y a le public new gen, qui va plutôt aller vers les artistes dont je parlais. Et il y a ce public plus traditionnel, peut-être aussi public plus de Skyrock, de, de les rap. Les et
2: les barbares, tu veux dire. <rire> ouais.
1: C'est toi qui le dis, c'est pas moi. <rire> Et, et, donc, et ces deux publics-là, en fait, ils ont une animosité. Là, qui s'est vraiment cristallisé autour de ces radnes, autour de cette interview. Mais ces deux publics-là, ils ont une animosité les uns envers les autres. Parce qu'à la fois, les, les auditeurs de rap traditionnel, on va dire, de rap de rue, ils disent « Mais c'est quoi votre truc C'est même pas du rap. Le mec, il est pas dans les temps. Il rime pas. Euh, c'est n'importe quoi. Les prods, c'est quoi ce truc mmh. ?» Et de l'autre côté, les rappeurs Nudgen, ils disent euh, « Ça, ça, ça s'est déjà vu sur Twitter. Genre C'est quoi votre rap de vendeur de shit ?»« Ton rap tradit, euh... ça ne vaut pas un radis. » Ah, on peut résumer ça comme ça, merci Quentin. De rien, de rien. Et donc, forcément, il y a une, une vraie déconnexion entre ces deux publics qui se regardent en chien de faïence d'ailleurs, qui ne qui veulent même pas écouter ce que les autres écoutent, ne veulent pas comprendre. Et ça fait partie aussi de leur identité d'écouter oui, ouais, le ce rap. C'est diversifié.
2: De dénigrer l'autre public voilà. aussi. Et. et ouais. la... Il y a des sous-communautés,
0: c'est normal Est-ce voilà. qu'on est, qu est obligé de choisir un camp
2: Bah Non, je
1: oh pense.
0: Bah non, 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 il non, a choisi.
1: <rire> c'est une très bonne transition que tu me fais puisque je voulais finir là-dessus. Un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Le Rap en Mieux qui a réagi sur sa chaîne secondaire qui s'appelle Le Rap en Mieux, si vous voulez aller voir, c'est intéressant. Il a réagi là-dessus et il disait justement, avec, en parlant avec son chat, c'était intéressant, il disait qu'à l'époque des TTC, etc., donc dans les années 2000, quand il y avait du rap alternatif, je pense à ce qu'on a appelé le rap alternatif, TTC, La Caution, par exemple, c'est un peu les grands groupes, et bien bah, en fait, les, les mecs <rire> qui allaient voir TTC et La Caution, à côté, ils allaient voir Cynique aussi, mmh. ils allaient voir Booba. Il y avait un mélange des publics. Il bah, y
2: avait beaucoup moins de rap aussi, c'est normal. Il bah, y avait et moins d'auditeurs
1: de rap. Y oui, mais t'as vu, t'as déjà écouté TTC. En vrai, euh, si t'écoutes Cynic et TTC à côté, c'est pas du tout la même chose. C'est le, le même grand écart que Serran et Booba, tu vois.
2: Oui, mais à l'époque, t'étais fan de rap. C'est, euh, c'était pas. Aujourd'hui, le rap, ça veut rien dire. Oui, fan de y a rap. Des... Euh, tu peux, tu peux avoir tu t'es fan de rap, et c'est ben les oui. personnes qui l'écoutent. Il y a pas un truc en commun avec toi. Ben oui, oui parce qu'il y a beaucoup de sous-genres sous c'est ce, euh, ce que je disais et en, que... en plus on pourrait parler de la, du grand déclin du rap mainstream qui fait qu'il euh, y a beaucoup moins enfin euh, on se retrouve moins sur des grandes têtes d'affiches comme avant ou euh, on peut se retrouver sur des boobas euh, ah, c'est lié aussi au mode euh, de consommation PNL, qu évolue. Euh, Vald euh, que tout le monde écoutait aujourd'hui bah, ils sont...
1: Bah, il bon euh... y a un très bon exemple de ça, c'est Weronois qui fait des énormes chiffres etc, je connais pas une personne autour de moi qui écoute du Weronois, alors bah que c'est le truc C'est que... blanc C'est <rire> bah, vrai qu'il y a c'est un truc qu'on pourrait explorer que Mais moi aussi il y a... Mais, mais il, y a, il y a ce truc là, et c'est sûr que maintenant C'est cette anecdote euh, Comment il s'appelle le... le poulain de Booba là
2: SDM a... SDM qui a fait double platine, pareil je connais personne mais qui oui. est fan de
1: SDM Moi non plus donc c'est vrai qu'il y a aussi ce truc du, du rap mainstream qui est un peu... Un autre qui, se Double platine Mais voilà, ah, pour, pour conclure, ce qui est intéressant avec ce, ce clash-là, c'est ces différents aspects, c'est effectivement la cristallisation d'une polarisation du public rap en deux pôles, alors que les rappeurs entre eux, il n'y a pas ces pôles-là, ils se parlent, tu vois, je pense il y, y a des mecs, genre je ne sais pas, Makala, il écoute sûrement euh, des, des rappeurs comme ZKR et tout, il n'y a aucun souci... Et d'ailleurs, on voit même Serran, il a fait des feats avec, par exemple, des mecs comme Roger, tu vois, qui est vu comme un mec new-gen, mais au fait, qui est un rappeur beaucoup plus traditionnel. Et Booba, il n'a pas réagi à Roger, tu vois, alors que le mec, il a fait des feats avec Serran tout le temps. Donc voilà, c'est un clash intéressant à plus d'un titre.
0: Ok. Et en tout cas, nous, à Dérif et des Lettres, on va vous parler de tout l'univers du rap et on va pas juste. Plus de Serran que de Noir Ouais. On va essayer quand même d'élargir nos horizons. On va essayer de ne pas écouter que
2: non plus. Ouais.
1: C'est ce que j'écoute. Ouais, bah oui,
0: bah écoute. Euh, <rire> et toi, as ton actu, je sais même plus c'est quoi. Donc, y C'est eh moi,
2: c'est une actu bien triste, c'est un décès. Ah, c'est ah, vrai, c'est horrible. C'est le décès du guitariste fondateur du légendaire groupe Magnum, euh, Tony, je ne pas. Tony Clarkin. Et donc, euh, Magnum, c'est un Hyper groupe. Super frais comme groupe. Forme. Ah, putain, j'ai la blague. Okay. Pas mal. Bah, c'est un groupe de rock, on va dire, épique et progressif, fondé en 1972. Donc, Les vieux. Euh, le groupe de Birmingham donc euh, de Birmingham vient que des groupes de qualité hein, donc ça ça régale euh, Birmingham pour ceux qui ne connaissent pas c'est c'est Judas Priest c'est Black Sabbath c'est tout ça c'est James Red bref mais mais du coup oui, je voulais rendre un petit hommage bah, à ce groupe en, de genre vous en parlant un petit peu du style en parlant des mmh. influences et en vous donnant 2-3 conseils d'écoute. Car euh, c'était vraiment, oui, le, le guitariste et compositeur euh, le long des 50 ans de carrière. Donc, euh, c'est mmh. quand même pas rien.
1: C'est pas rien. T'as donné un... son nom,
2: je sais plus. Tony Clarkin. Mmh. Ok. Et donc, euh, j'ai pas de rock progressif, fait. mais c'est un style euh, beaucoup plus léger que les grosses pontes du genre qui sortaient des pavés de 10 minutes tout le temps. Là, c'est beaucoup plus... Euh, Easy listening, on va dire, ouais. avec des chansons, avec des structures traditionnelles, souvent des, des sujets... Euh... Moi, je parlerais de rock de contes de fées, vraiment. Mm. Genre euh, leur album le plus connu, et que je vous conseille évidemment, sorti en 1985, s'appelle On a Storyteller's Night, et ça résume parfaitement le groupe euh, un... du rock qui raconte des histoires... Avec Bob Catlet tout mignon, le chanteur, avec sa voix, euh, bah, toute mignonne, euh, qui chante euh, des mélodies chaleureuses, euh, qui chante ses petites histoires au coin du feu, mm. et vraiment qui te parle de dragons, de fées, de princesses. C'est un peu ouais euh, le métal bisounours. Euh, ah oui, joyeux. vraiment. Qui mais donne la pêche. Oui, puis... c'est ça. C'est un peu comme Valdron. C'est aventureux. Ah, pas sûr. Euh... Non, c'est un groupe et c'est un groupe qui a influencé bah, déjà beaucoup le, le néo -prog, évidemment. Car le néo-prog, on en avait parlé dans un premier épisode, je crois, ou quand on a parlé de Sian Wilson. C'est ouais. un style de prog qui est beaucoup plus justement porté sur les émotions et sur la mélodie, sur les atmosphères plutôt que sur la technique et tout. Bah là, c'est exactement ça. Vraiment, Magnum, c'est pas du tout technique. C'est pas du tout basé sur les riffs. C'est vraiment basé sur des mélodies. Il y a beaucoup de synthé, beaucoup d'orchestration. Donc, c'est vraiment des univers qui mettent en place. C'est vraiment une discographie très riche avec plein d'ambiance. Euh, donc en, je peux vous conseiller deux classiques c'est Chase the Dragon sorti en 82 et donc On a Storyteller's Night sorti en 85 où il y a parmi les meilleurs tubes du groupe vraiment notamment The Spirit Ah oui, et sur les influences, oui, j'ai dit que ça a influencé le prog mais bah, par exemple, The Spirit a été repris par Ed Guy, groupe de power metal allemand, et ça a été une énorme influence sur le power metal allemand, euh, notamment sur comment on construit des refrains, des chœurs, bah, c'est un peu une co-influence avec Queen, avec Wish Bonnage, tous ces groupes euh, un petit peu qui étaient dans le vivier du hard rock et du prog, mais qui ont fait quelque chose de beaucoup plus digeste, de beaucoup plus épique, de beaucoup plus euh, narratif. Et Queen, bah, évidemment, on connaît tous. C'est le groupe qui a le plus percé. Mais en fait, il y a plein de groupes dans cette catégorie un peu là. Et Magnum en fait partie. Et donc, c'est vraiment un groupe qui a continué de sortir plein d'albums depuis euh, les années 2000. Vraiment, ils sortaient un album tous les deux ans et ouais. qui était, euh, qu était toujours un peu pareil, hein, on va pas se mentir. Mais c'était toujours de la qualité. Ils n'ont pas donc, fait de pause hein, sur leur... Euh... Une petite pause une petite entre petite 95 pause. et 2000.
0: Ouais, ok. Ouais, donc, euh, globalement, euh, actif. Ouais. ouais.
2: Et dont le dernier album euh, donc, est sorti euh, jeudi dernier, alors on enregistre. Ok. Donc, euh, j'ai même pas noté comment il s'appelle. L'album s'appelle Here Come the Rain. Et vraiment, oui, c'est pareil, c'est vraiment du conte et du. Euh, comment dire Vraiment de la bonne humeur, quoi. C'est vraiment l'album, tu l'écoutes le matin, il y a du soleil, tu sors, es content, quoi. Et mais dans ces albums récents, je vais vous conseiller Lost Down the Road of Eternity. Ouais. Vraiment, euh, que des bangers euh, mm. sur cet album. Des refrains hyper efficaces. Et le feat avec Tobias Samet, euh, le feat éponyme, est euh, un, une pièce épique, absolument magnifique, que je vous conseille absolument d'écouter. Donc euh, écoutez bah, en morceaux euh, The Spirit, euh, Les morts dansant. Très très euh, morceau très très connu, euh, On a storytellers night et Lost on the road to eternity. Ça marche. Donc euh, voilà donc ça. hommage à Tony Clarkin euh, vraiment euh, grand guitariste F. non pas par F. sa technique mais pour euh, son apport à un style. Euh, il était qui est nul mais <rire> les émotions <quoi>. Oui bah <rire> voilà bah non il était pas nul des parce des que nul. grand compositeur grand ouais. grand compositeur et puis euh, Big Up aussi bah Bob Catley Bob Catley ouais. Bob Catley qui, qui, qui régale dans tout ce qu'il fait, qui est genre vraiment le papy du rock tout mignon ouais. mais qui chante vachement bien encore aujourd'hui qui, qui tourne à 75 tu ans Tu Magnum Non, jamais. J'ai vu Bob Catley à l'Olympia euh, qui a chanté avec Avantasia, ah ouais. voilà. Alors ça, ça a régalé, hein, voir Bob Catley tout... Avantasia, c'est un festival oh. euh, Avantasia, <rire> c'est un projet ah. de Metal Opera par euh, Tobias Sammet, donc euh, du, on va dire du power metal avec plein de chanteurs. Euh, ouais, il a donc Bob Catley un... Bob Catley a chanté sur euh, tous les albums d'Avantasia sauf le premier. Il y en a genre une bonne dizaine. Ok. Donc vraiment un gros pote de, de, de l'ami Tobias Sammet. C'est comme ça que j'ai connu Magnum d'ailleurs. Donc c'est euh, trop cool de les voir. En, donc voilà, il un jour. Apparemment le, le festival Keep It en Allemagne voulait les avoir depuis longtemps. Ouais. Donc, avec un old school set, ça s'est jamais fait. À la manière de Maniaro, où vous avez fait un set hommage avec plein de chanteurs et de, de guitaristes pour rendre hommage à Mark Shelton, ils vont peut-être faire la même chose pour Magnum. Donc on espère voir ça. Ce serait très chouette.
0: Ouais. Voilà. Ok. Let's go. Et eh ben je vais mettre quelques morceaux dans la playlist. Euh... est-ce que ça vous dirait pas un petit quiz allez, okay. rapide rapide oh, j'ai fait ça vite fait
2: 1v1 contre mon nanar ça fait 1v1 plaisir 1v1. ça fait longtemps
0: on va refaire un, un jeu très célèbre de dérive et des lettres bien sûr le qui suis-je donc je rappelle ouais. les règles <rire> ouais, célèbre. on cherche
1: <rire> le jeu culte
0: le jeu culte de dérive et des lettres, mais si, mais que... si ok ok le qui suis-je donc on cherche un rappeur 4 phrases pour le trouver très bien. de la phrase la moins précise à la plus précise donc on commence. Euh, là c'est une anecdote, je sais pas, ça se trouve vous l'aurez direct, mais moi je savais pas. Je suis apparu dans un film de Bollywood en 2008.
1: Macron Qui c'est -ce Le film, film c'est...
0: Je vais mal le prononcer, mais Si Macron. Est... Il Sing est is dans King is
1: King. Non, je sais pas.
0: Vous avez pas l'anecdote, ok.
1: 2008 Donc c'est quand même un vieux rappeur. Oui. Guitar, voilà. Il est... Prof... Voilà,
0: lui. Perspicace. Allez, continue. Je dois mon pseudo à un dessin animé. Booba. Non, je suis con.
1: <rire> <rire> Booba
2: dans un film Bollywood en 2008. Ça va régaler, hein.
0: <rire> euh... Ok. Troisième phrase. J'ai participé à la guerre West Coast, East Coast dans les années 90. Rof, c'est rof. En tentant de ridiculiser la côte est.
1: Ah mais ben non, c'est un. Avec non, une
0: parodie un... de New York, New York.
1: C'est un carré. Putain, c'est ah, euh... un groupe ou
0: pas Non, c'est un mec. Non, des Snoop Dogg Snoop Dogg, bonne réponse. Je je ça vient de ça. Snoopy.
1: Et ouais. ah, putain, je ne savais ah, pas du tout.
0: Ouais, Moi non plus. Ah, je ne okay. pensais
1: pas rappeur carré non plus. J'ai juste dit Roth. Ouais. <rire> <Okay. rire> j'ai déjà
0: fait du viner bon, Après, je pourrais recommencer. Ah, je, hein, je savais mais...
1: pas que Snoop Dogg, ça venait de Snoopy. Okay.
0: Et dernière phrase C'est le fume de la Wii. C'est exactement ce que j'ai dit. Allez, deuxième, il n'y en a que deux à trouver. Donc deuxième rappeur. Alors, le dixième morceau de mon dernier album s'appelle Racine. D'accord. <rire> je suis franco-comorien.
2: Attends, c'est quoi la première phrase
0: Le dixième morceau de mon dernier album s'appelle Racine. Un
2: dernier album, tu ne pas combien il y a d'albums
0: Je ne sais pas combien il y a d'albums.
1: Franco-comorien
0: Franco-comorien.
2: Sous la lune
1: Non. Il est pas comorien, désolé. Comorien. Ah, J'ai enfin, que trois phrases
0: pour celui-là, il faut que je trouve un truc évident pour le dernier si vous n'avez pas. Euh, je suis le premier rappeur à avoir rempli le Vélodrome, donc à Marseille pour un concert Soprano Soprano bonne réponse 55 000 personnes c'était en 2017 et avant lui il n'y avait que notre bon vieux Johnny Hallyday qui l'avait fait voilà je savais pas. depuis il euh, y a eu uh, Jules LCH eh,
1: bah, j'avais trouvé en plus j'ai été trop lent Unpopular opinion qu'est-ce que c'est nul maintenant Soprano oh, oui, vous je avez je... déjà écouté non euh, son truc La chasseur de l'espace ou je sais pas quoi c'est pour les enfants. Oui, quoi, oui, c'est bah oui, Je
0: pense que c'est du rap pour ah oui, enfants, non, euh, pour passer à la radio et c'est assumé. Est, hein, je le pense, mec hein.
1: est respecté parce que voilà, ouais, il a une grande carrière et tout. Mais oui, ouais. réellement, c'est réellement c'est du rap TF1 quoi. Oui. Enfin bon, qui suis-je pour juger Sopra mais...
0: oh, bah un partout, j'ai rien pour vous départager. Donc tout le monde a gagné, tout le monde est content. Voilà, ouais, c'est comme ça. Et on va pouvoir passer aux deux sujets de la semaine. Je vous propose de commencer par le sujet rap. Allez. Allez, allez. on va faire ça.
1: Donc, en plus, on va la... vous
0: parler quand même du gros morceau du moment avec le dernier album de La FF donc 24.
1: Période de galette des rois, on a été régalés.
0: Exactement, bien vu. Donc c'est sorti le 22 décembre 2023. D'ailleurs, c'est un album, Ce une mixtape. La... J'ai pas trop. Bah, mais... J'ai des informations
1: contradictoires. Oh, après. Pas, mais je crois que lui, il dit mon album mixtape, un truc comme ça. Ah ouais, donc c'est les deux. Oui, oui. C'est voilà, euh... pratique.
0: Voilà, c'est un peu fourre-tout, c'est voilà.
1: Bah dans euh... dans le Code Review, il y a comment elle s'appelle. Sarah Gomez Merci qui dit que, hein. que justement, c'est intéressant parce qu'on attendait le retour de La fève avec un album bien produit, avec un fil rouge clair, machin. Et justement, il est un peu revenu avec un, un truc hybride euh, qui ressemble un peu à une mixtape, tu vois, des, des ouais. années 2010. Bon, on va en parler. Il mais... y a
0: quand même un peu un fil rouge, mais c'est vrai que c'est beaucoup de morceaux ah. et qu'on peut s'y perdre. Mais on... on va en parler. Ouais, on va en parler. Bah écoute, tu bah, veux, on en parle là. Hein. Écoute, vas-y, vas-y, Je peux
1: commencer. Euh, bah alors moi, je suis en total désaccord avec ça. Je trouve qu'au contraire, le, le projet, il est super... Euh... Il est très bien euh, construit, très bien ouais. euh, qui a un vrai fil rouge. Ouais, voilà. C'est un des premiers trucs qui m'a plu dans l'album, c'est que je trouve que il y a c'est un retour de la FEF, ça fait deux ans qu'il avait fait euh, euh, la mixtape donc heure et depuis il a fait quelques feats mais il a à eu pareil
2: la... mixtape heure qui est très bien construite.
1: Oui, mais il y a moins de il y a moins un storytelling dans heure
2: oui enfin je sais pas il y a plein d'albums il n'y a pas de storytelling donc oui oui euh... non mais
1: évidemment que ouais, fin, ouais, fin, ouais, moi ouais, je me suis jamais posé la
2: question j'ai écouté j'étais en mode boss des albums de toute façon enfin, je sais pas à notre époque c'est pas très important la, la différence, différence entre mixtape, mixtape et
1: album, album ouais. n'a plus de sens puisque tout est mixé pareil enfin ça existe plus à la limite si on veut parler d'une mixtape ce serait les sons là qu'il a drop sur en Soundcloud entre heures et, euh, et 24 là. oui les empty the bin voilà. oui effectivement des trucs qui sont pas mixés euh, qui sont vraiment des chutes de studio mais en vrai maintenant mixtape, album tout est mixé pareil
2: on est tous en train de mourir là sur le plateau, <rire> c'est le mois de janvier. Hein.
1: Bon, bah, moi, je, moi pense commencer... je peux commencer en disant qu'évidemment c'était la grosse attente 2023 et j'ai pas été déçu. Et j'ai ouais. pas été déçu alors même que c'est quand même un album inattendu avec une direction qui est quand même pas... Euh... Enfin, moi, moi perso j'étais surpris qu'il nous propose ça. Inattendu parce
0: que Patizé tu veux dire Enfin parce qu'il est sorti non, un parce peu que après inattendu heure, parce qu'on s'attendait à un truc...
2: Ouais. Ah oui, esthétiquement il y, y a un petit quand même, shift quand même. Un petit shift ah oui. Ah oui,
0: ah oui, dans le résultat il est inattendu.
1: Moi, moi, je voulais commencer justement sur ce truc du fil rouge parce que c'est intéressant. Toi, tu l'as pas, tu disais que tu l'avais moins perçu ou quoi si, 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 justement, ah je disais ouais. qu'il y en avait quand même un, ouais. Ok, bon. Moi, l'album dans 24, il y a un truc qui me plaît déjà, c'est la, la structure du truc parce que je trouve qu'il y a trois albums en un. Il y a dans, sur cet album, il y a le La Fève qui est euh, triste, le La Fève nostalgique et le lafeve conquérant et je trouve que en fait il passe par ces trois étapes et ça fait une progression qui fonctionne extrêmement bien je vais juste dire vite fait des euh, morceaux enfin ouais. comment je les regroupe sachant je que
0: c'est exactement ce que j'ai mis dans mes notes ah bah, donc voilà. on est d'accord
1: sauf après évidemment ça c'est une... un découpage dans les faits c'est plus fluide c'est oui, un découpage un... de chronique tu vois bon le lafeve triste c'est la première partie de l'album il va de l'intro à euh, chaîne de trap life et ce que je trouve intéressant c'est que c'est c'est un enchaînement de morceaux qui vont, qui au départ sont dans du Lafèvre un peu plus classique, on va dire, tu vois. Genre 7W par exemple, c'est vraiment un, un morceau de Lafèvre où ça kick, euh, tranquille, sur une, prod, euh, sur une prod un peu rythmée. Enfin, c'est ce qu'on attend un peu de Lafèvre. Et au fur et à mesure que ça avance, eh ben, on sent à Lafèvre quand même qui revient, qui a envie de faire du rap, mais qui est, qui est déçu, quoi. Alors, je sais pas qui l'a trahi pour le, lui faire, le faire pleurer à ce point, mais en tout cas, il, il a pas très bien vécu le succès, le pauvre Lafèvre. Et donc, j'aime bien ce sentiment dans le début de l'album que on a, il, il essaye de venir rapper mais ah, ça, le, ça le prend quoi tu vois Zaza par deux il commence à pleurer et au fur et à mesure même quand il essaye d'avoir un peu de, de charisme comme sur le morceau Lil Kid, ah, il, il peut pas s'empêcher de parler des snakes, de, de ceux qui l'ont trahi et ça ça évidemment ça, 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 ça atteint son pinacle avec le diptyque que j'adore Nostalgie interlude et Chiennes de Trap Life où là il a atteint le fond du trou il a, enfin, le fond du trou, il est tout seul, euh, tout le monde l'a trahi, etc. Et là, il y a eu, alors qu'il a atteint le fond du trou, j'adore cette transition, on passe dans la deuxième partie de l'album avec Home Studio. Et là, qu'est-ce qui se passe On a un son qui est beaucoup plus feutré. Les basses sont bien chaudes, bien, on s'y sent bien dans ce son. Et c'est ce qu'il dit lui-même, je, je me sens bien dans le Home Studio. Ouais. Et en fait, c'est quoi bah, C'est un Lafev qui retourne là où il aimait faire de la musique, dans de chez lui tranquille, tout seul, il fait ses sons. Et là, il reprend goût à la musique. Et il reprend la goût à la musique comment Par la nostalgie, en regardant son parcours, en se disant d'où je suis parti, qu'est-ce que j'aimais faire, à... qu'est-ce qui m'a inspiré. C'était le rap d'Atlanta, c'était les Young Jeezy, les Rick Ross. Je vais aller à Atlanta et je vais faire mon son avec un mec comme euh, euh, Type Sheet. Ah non, Type Sheet, c'est dans le début de l'album
0: Ouais, ouais c'est plutôt le début. Ouais.
1: Mais bon, Type Sheet et euh, l'autre son, là euh... Non, pardon. Type sheet, est, il est dans le premier album, mais je trouve que c'était un peu ce, cette idée-là. C'est genre, je vais aux au States, et je vais avec des mecs qu'on fait des hits dans les années 2000 et je me fais plaisir, tu vois. Mm. Je, je vais faire mon truc parce que c'est pas un mec très connu, Young Galay. C'est un mec qui a oui. été connu surtout dans les années 2000. Et Knox. Bah Knox, c'est un, il est britannique. C'est pas ah un... oui. oui pas en, un... en plus ça un... s'entend dans oui. sa voix, je suis con. Et donc voilà, bref, on a cette deuxième partie donc nostalgique qui euh, se conclut en fait. Qui est euh, le morceau un peu, euh, disons, que symptomatique de cette deuxième partie, c'est Loyal, qui a un morceau de célébration, genre en mode. Mais où il y a toujours quand même cette petite tristesse, mais c'est un peu en mode, bon. 7 millions dur. de vues sur Spotify. Oui. Ah, tu vois. Ça a été Loyal. dur. Loyal ah, C'est le single. Ça ouais. a été dur, mais je reviens. Et puis le clip, c'est un hommage aussi à tout ce rap US qui, de toute façon, euh, traverse tout l'album. Mais euh, par exemple, à des mecs comme Max B. Alors que je, moi, je connaissais pas trop, parce que j'ai pas trop cette culture. Mais il y a des plans qui font très clairement référence à Max B quand il est euh, torse nu et qui fait comme ça, là. Ça, c'est une référence à ce rappeur-là.
2: Tu peux pas dire, il fait comme ça en me regardant oui, non, mais...
1: dans un podcast. <rire> Pour qu'on comprenne, <rire> quoi. Il lève les bras au ciel. Et, et donc, voilà. Donc, on a cette partie-là qui se finit avec 500. En plus, qui est intéressant, qui se finit avec un feat avec Tiacola, qui est aussi une sorte d'ouverture. Enfin, moi, je vois ça comme une ouverture. Ça y est, il, il a badé. Il est allé se ressourcer à Atlanta. Ah, mais bon, quand la... tu regardes
2: les feats, c'est tellement random. Mais oui, c'est random. Mais il <rire> y a un sens, au fait. <rire> parce you que là... est
1: Tiacola. The King et et je veux en parler et là donc la partie nostalgique se finit avec 500 où voilà on a un feat avec un, un grand nom de la scène française donc quelque part c'est aussi hein, la fève qui revient vers la France il s'est ouais. éloigné vers les États-Unis il revient vers la France il conclut sa partie nostalgique avec euh, avec euh, Cola. et là voilà c'est je suis propre comme un billet de 500 mais maintenant il faut que je gagne d'autres billets de 500 et donc là on rentre dans la partie où ça y est la fève là il est reboosté il est motivé <rire> De, à partir de Navré jusqu'à la fin de l'album, on enchaîne les bangers. Alors là, vraiment, moi, c'est ma partie préférée de l'album. Que ça soit euh, Navré, le fit avec The King. Ah, la transition, Ouvre la porte, Riddle. Oui, oui, ah, ah, ça je... régale. Mais ces trois titres là. Navré, Ouvre la oui. porte, ouais, mais euh,
2: Navré euh, et Ouvre la porte, ils se connectent pas. Enfin, alors, en si, tout cas, il y a un crois. gros shift musical. Alors que vous l'apportez Hirldolf, on dirait ah deux oui. morceau. Oui, en même temps, oui, il fait raison. 1 minute 45 ouvre la porte. Oui oui,
1: oui, c'est ça, c'est un Non, peu une juste euh, je suis d'accord que euh, thématiquement
2: raison. et tout euh, on peut les relier. Mais Navré Ouvre la Porte son. Oui, oui, t'as raison. Pas.
1: Et donc là, voilà, on enchaîne mmh. les bangers et c'est bon. Quoi. Oui, oui, la oui. Feve est revenue, il est reboosté, il sait que maintenant il va... Euh, et après, dans Outro, il
2: nous fait son, son, son dialogue oui. sous oui.
1: Sheet, là. Et qui est ça, quoi. Qu est, OK, maintenant, je suis concentré avec mes potes. On a voulu ramener ça. Maintenant, je reviens. Euh, je vais, vais faire ce que j'aime et basta. <rire> et donc l'album, il a, il a cette cohérence, ce storytelling qui, qui se traduit à la fois dans les paroles et à la fois aussi dans la musicalité qui évolue. Et moi je trouve que par exemple, le, le Lafeb de euh, Nostalgie Interlude et chaîne de Trap Live, je l'avais pas entendu avant, tu vois. Je trouve ça c'est intéressant, le mec oui, il, oui. il est fort. Et donc, bon, ça c'est un des premiers aspects de l'album que j'adore et que je trouve très réussi et qui fait album, justement. C'est marrant, on parlait de la différence mixtape-album. Moi je trouve que justement ça fait album. J'écoute ce projet de A à Z, j'ai l'impression que voilà, il m'a raconté quelque chose. C'est clair, passe un coup de fil à mon frère. Je fais un et je les baiser le game. Et je peux pas le faire sans mon gang. Je suis tout là-haut. J'ai continué à me lancer. Dis-moi qui peut me stop. J'ai beaucoup trop donné mal. Tu me connais si t'es mon Je te veux au top. Soyons sincères. Et ton refaire pour ça c'est Je peux pas les faire, de je Chaque fois que je l'ai fait, ça m'a laissé que de la peine. Chérie moi j'ai que mon
2: sel Et vraiment, ah. la première fois que je l'ai écouté, et vraiment sans euh, bah voilà, première écoute, t'écoutes pas trop les paroles et tout machin. Euh, t'es en mode c'est un album enfin je sais pas euh, c'est tellement euh, comment dire produit léché enfin tu vois ce que je veux oui, dire c'est
1: ce... un album en plus euh, les transitions ouais, ouais, c'est ouais, des, il y a des là, transitions y a, tout le temps c'est ouais. ce que j'adore chez
2: la fève c'est les transitions entre ouais. les morceaux qui n'en font qu'un avec des prods qui évoluent bah, ce vois, qui euh... m'avait marqué dans Heure euh, ouais. notamment les deux premiers euh... morceaux la transition me fout par terre à chaque ouais, fois c'est une dinguerie c'est tellement épique c'est fou et là il n'y a il y a que ça et c'est vraiment Surtout
1: euh... à la fin. Genre euh, ouais, c'est euh, À partir de Navré de Navré Harry c'est Ah Mais t'as quand même euh, Zay
2: Intro CW ça se suit. Oui, c'est vrai. Après a... ça c'est pas connecté Nostalgie non plus mais ça et... ça enfin l'enchaînement est quand même travaillé oui, pour oui, que oui. ce soit smooth. Qui est suite aussi, je crois.
1: Oui, oui. Ah oui, tu as raison. Oui, parce que c'est ça, ça fait.
2: Ça accélère. Ça, c'est ah, incroyable. Ouais, ah, c'est ça, ouais. Très, très sale. Mais le de ouais, ça.
1: C'est marrant. Un une mais transition. Ces brasses-là, ce, ce truc-là, cette trompette qui vient, ça me permet de transitionner sur un album qui, dont l'inspiration, qu'elle est... est clairement américaine. Et ça, c'est intéressant. C'est vraiment la, la y, fête, y compris dans, qui... dans, dans le
2: mix, ce qui a fait beaucoup parler à sa sortie. Il oui. y beaucoup de gens Ouais, la voix n'est pas assez mixée. C'est quoi ces basses qui saturent non mais les gars, Les voix ça, mais tout, jamais mais quoi, ça aussi
1: des fois et tout. Mais c'est génial. Mais parce que c'est une inspiration Ricane mais qui est pas l'inspiration. Mais ils je en plus, pas les, break, les sons ils
2: vivent, tu vois. C'est pas comme euh, comme des prods de trap françaises qui peuvent être très froides et très.
1: Bah les canries aussi, tu vois. Genre un mec comme Future en vrai. Oui, oui. oui. Euh,
2: oui c'est vrai que c'est ça... très, c'est Ouais, froid, mais là hein. l'école trap d'Atlanta, ça déborde, quoi. Ouais, tu vois. Bah bah c'est surchargé aussi. Future
1: vient d'Atlanta, il ouais. me semble aussi. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est que l'inspiration après
2: début de Future, s'il fait aujourd'hui, ça a rien à voir.
1: Oui, c'est vrai. Mais tu vois, l'inspi l'inspi euh, rit, c'est pas euh, le rap qu'un des années euh, 2020, c'est... Il regarde en arrière vers euh, 2000-2010. Oui, c'est un hommage oui. au rap
0: qu'il a construit, voilà. qu'il a aimé dans sa jeunesse. Young euh...
1: Jeezy, c'est les années 2000, Rick Ross, c'est euh, la jonction des années 2000 et 2010. Tu vois tout ça Rick Ross, c'est Maybach Music, pour ceux qui y savent pas. Et là, il y a une... Il y a une claire référence à ça. Enfin, il le dit lui-même qu'il était sous Maybach Music, etc. Et c'est ce qui donne aussi à cet album, justement, cette approche, une approche différente de la musique avec, voilà, un mix où on n'hésite pas à mettre la voix un peu en arrière-fond. Sur chaîne de Trap Life, on dirait même que le mec, il, il bouge le micro. Genre, sa voix, on <rire> l'entend plus et tout. Mais ça donne une vrai. telle ampleur au morceau. Ça, ça donne tellement de force à ce qu'il raconte bah en et fait, à comment il
2: l'interprète. Déjà, si tu baisses la voix, c'est-à-dire que la prod est plus forte et ça accentue. Aussi, c'est pour ça qu'on entend bien toutes les transitions. Euh, tous les effets appliqués sur les prods, tout ce travail-là. Et puis aussi l'impact quand les bangers arrivent et que la basse sature. Donc ça veut dire qu'en plus, ils poussent la basse et que du coup, bah, chaque, effet de Ensuite, chaque effet de saturation de la base va faire euh, trembler tout le reste du mix. Et du coup, ça donne beaucoup plus d'impact à tous les effets. Et en plus, bah, le côté un peu sale, ça, ça aussi rajoute un côté chaleureux, notamment dans les morceaux... Euh, petit peu euh, nostalgique et triste. Je trouve euh, ces morceaux-là, ils sonnent oui, tellement oui. chaleureux. On est tellement immergé dans cet univers musical, alors que ça pourrait être des trucs un peu euh, un peu plats et chiant faits par un autre rappeur. Ça pourrait rappeur. être beaucoup
1: plus froid, tu vois. Oui. Un mec comme Solalune que j'aime bien, hein, mais que, qui est dans une approche beaucoup plus froide, beaucoup plus distante, etc. Et là, c'est euh, une tristesse, une nostalgie, mais dans laquelle il nous embarque quand même, tu vois. Ah oui, clairement. Je trouve qu'il y a, a ces trucs-là. Donc c'est intéressant, c'est aussi une oui, manière puis on de parle, faire de musique. On n'a pas
2: tant parlé de ces flots qui, même quand oui. ils parlent de sujets tristes et tout, ça reste des flots très rebondissants, bah, très rapides. C'est ce que je
1: voulais dire, c'est aussi, c'est ce qu'on retrouve avec La Fèvre et moi ce que j'adore, et je trouve ça, ça, ça pâte, c'est ces flots, cette manière, cette fluidité dans, dans le flow, mais à la fois quand il rappe et aussi quand il chante. En fait, ce qui est, ce qui est fou, c'est que ce mec, il peut rapper, se mettre à chanter, re-rapper, être, être sur des flots beaucoup plus découpés, euh, comme on dit, merde... Euh, être des flows beaucoup plus déstructurés, genre dans chaîne de Trap Life, puis revenir d'un coup en faisant un couplet, genre t'as l'impression que le truc il passe en deux secondes. Et il en fait, j'ai l'impression qu'il y a un flow ininterrompu de musique et que le mec s'adapte ouais. à tout ce qu'il y a dessus. Et
2: il s'adapte trop bien. Il y
1: a un côté freestyle, oui. sauf que c'est bien écrit, c'est des morceaux. Et c'est oui, dur de oui, retrouver l'authenticité du freestyle dans des morceaux travaillés qui racontent quelque chose. Bon, on n'est pas non plus sur un chef dœuvre d'écriture. Moi, je trouve qu'il écrit bien, mais ça raconte des choses assez basiques au final, tu vois. Mais, c'est l'interprétation qui change Mais aussi, les... il euh, la... y a de quand tête, même hein. deux
2: niveaux de lecture au son. Tu as fait beaucoup attention aux paroles. Moi, je sais que j'ai beaucoup écouté l'album en foutant un peu des textes, en étant juste... Euh, tu vois, sa voix elle me fait bouger la tête parce que son flow, il est trop agréable. Bon, Il y a des trucs qui ressortent quand même. Hein, genre, Je ne suis pas genre, imperméable aux, aux paroles. Ce n'est pas mon focus principal. Oui. Mmh. Et juste, j'apprécie juste la virtuosité vocale du gars avec euh, la prod qui défonce derrière... Euh, c'est juste. Euh...
1: Mais tu me fais penser qu'il y a un traitement. parce enfin, que musicalement, c'est magnifique, quoi. Il y a un traitement intéressant de la voix aussi sur la compression de sa voix, tu vois. Genre des des fois, t'as l'impression, euh... je sais pas comment dire, c'est pas plat, quoi. C'est il des fois sa voix, tu sens elle part un peu en couille. Euh... Il est, il est pas tout à fait, euh... il est pas tout à fait dans le temps. Il est dans ouais. le temps. Mais bah, pas déjà, c'est fait... très aigu
2: et pas mal saturé. Et donc ça donne vraiment euh, l'effet que. En fait, il ressort du coup du mix parce qu'il bah, est très aigu et très saturé. Mais euh, en même temps, vu qu'il y a des gros coups de, de, de saturation qui remontent, bah, des fois on le perd et on le récupère. Et en fait, c'est parce que vu que bah, genre, quand le kick y rentre, bah, vu que euh, l'effet de saturation prend tout le spectre, et bah, du coup on le perd et on le récupère. Et comme ça.
1: Mais tu vois, ça donne l'impression, limite, il, il prend le micro, il le lâche. Il vient le reprendre. Moi je trouve que
2: ça donne un effet live aussi. Oui, mm. bah, c'est ce que je veux dire. C'est genre là, ouais. comme
1: si il avait le micro à la main oui, et que les ça. enceintes
2: elles blasté le son derrière lui et pas qu'il était dans une cabine avec le casque. Alors oui, que bien que sûr que fois, ça s'est fait comme ça. Hein.
1: Il bouge le micro, tu sais. Oui, oui, des fois il est là, je sais pas.
2: Mais du coup ça donne une intensité que c'est vrai qu'il est très rare dans... dans le rap de retrouver un effet comme ça. Moi j'ai jamais entendu ça euh... à part dans bah, certains sons qu'un riz J'en écoute pas tant que ça non plus, je vais pas faire euh, le prouveur, mais, euh, <rire> non non mais euh, quand, quand j'en écoute, euh, je peux retrouver cet effet-là. Bah, et Parce qu'aussi, que... dans le rap américain, notamment la trap, les paroles sont moins importantes. Et même y... pas du tout. Oui, c'est ça. Et ils veulent, euh, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est euh, la production qui tape, euh, parce que bah, c'est quand même aussi des, des prods avec beaucoup d'instruments. Par rapport à la moyenne du rap, il euh, se passe beaucoup de choses dans ces prods-là, avec euh, des, des, des cuivres des violons des machins des brasses qui hurlent des, genre oui, qui oui.
1: fait ça dans le rap français genre il
2: euh,
1: y a vraiment que Zytoven pour faire ça quoi.
2: et du coup bah, c'est logique dans le mix de mettre la voix un petit peu hors trait pour laisser de la place à ça parce que sinon ça on l'entendrait pas en fait tout simplement tu mixes avec une voix en avant à la Booba Caris on
1: ne parlerait même pas de tous ces trucs de prod parce que ce serait trop en arrière plan bah souvent la prod c'est vrai que souvent dans dans les la manière de mixer actuellement le rap la voix écrase un peu la prod quoi elle ah est oui. tellement compressée tellement en avant à part les j'écoutais euh... euh, j'écoutais nice là le nouveau Nice euh, qui est sorti la semaine dernière c'est ça c'est très bien mais juste la voix elle prend toute la place et les prods elles, elles disparaissent un peu derrière tu vois alors bah oui. dans Novae c'était moins le cas mais là vraiment il euh, y a un côté voilà, sa voix est tellement en avant qu'elle écrase un peu les prods
2: en fait les deux sont et possible, fin, ça, ça dépend ce que, ça, que hein. tu veux faire le problème en fait oui il y a un truc qu'il faut savoir en France, c'est qu'il y a un héritage de la variété qui est très fort. Et que ce soit dans le rap, mais dans le métal aussi, euh, ça a joué des tours à ces deux styles musicaux où euh, bah, certains, euh, certaines propositions artistiques n'étaient pas adaptées. Et par exemple, bah, on a parlé de Sortilège déjà dans l'émission. Sortilège, l'arme de héros, l'album sorti en 88. Bah, on entend bien que la voix est hyper en avant, les guitares sont noyées dans la réverb dans <rire> on le fond. Sait pas où elles sont, du ouais. coup, on n'entend <rire> pas le trop les riffs. <rire> Alors que bah, par exemple l'album d'avant qui est enregistré en Angleterre euh, dans un studio qui j'imagine était habitué au heavy metal sonne hyper bien, genre hyper puissant avec la voix au bon, au bon niveau sonore euh, qu'il faut, des guitares dans la stéréo bien placées qui envoie bon ça c'est une anecdote mais euh, c'est pour dire que ça a un impact sur... Euh, sur la manière de faire des ingénieurs, ils ont des habitudes en fait. Oui, oui, c'est sûr. Et les auditeurs aussi, hein, du coup. Ils ont des et, et les
1: auditeurs ont les habitudes. Quand tu vas, quand tu vas dans un autre pays chercher d'autres ingénieurs du son et tout.
2: Bah oui, forcément, ça choque. D'ailleurs, c'est normal. Veux... Mais le rap qu'un il y a énormément de, de trucs de rap qui sont mixés comme ça. Oui, oui. Bah, plus un des trucs de rap mainstream où. Euh... Mais tu vois, par où exemple. Où la prod euh... est quand même un peu plus en avant, tu vois. Pas oui. autant.
1: Oui oui. Mais un peu plus. Mais tu vois par exemple Céran, typiquement tout, tout le, le, toute la mouvance plug et tout, c'est mixé comme ça, tu vois. Oui. sa euh, ça va très aiguë perd, et... euh, elle se perd dans le mix. Euh... Mais ce
2: qui est logique parce que euh, euh, sur si ces pas euh, du rap à texte. Et oui oui
1: c'est sûr. Ah. Encore dehors, je suis navré. Je donne pas l'exemple au Le temps, pas, je fais mon trajet. Malgré moi, je fais des envies. J'ai pas fini de trapper. J'ai pas fini de trapper. a trop de teub et dans game. J'ai pas fini de l'étape. Ma spin devient pas dissipée. Ça fait une silhouette. Et ma chaîne avant que la boom de en Un vrai OG anticipée. Tu les égouts. La plupart des femmes. Et ce que je voulais dire, moi, c'était juste pour finir. C'était sur. Je trouve ça un truc intéressant. Dans la manière aussi que que le retour de La fève, il est un peu singulier. J'ai été vachement étonné de ce qu'a proposé La Feve, mais c'est un pari réussi et c'est un truc... Après, euh... je reste sur... Ouais. Euh, malgré,
2: effectivement, les direction différentes, trouve, on, on retrouve quand même le La qu'on connaît.
1: Oui, mais parce que c'est ce flow. C'est cette manière de poser... Ce flow manière... Et je trouve euh, le, le côté très...
2: Euh... Moi, je trouve, quand j'écoute La Feve, j'ai l'impression que ça vient d'un autre monde, euh, même... Euh, Enfin, même le mix, euh, la pro le, les sonorités des prods, les sonorités des violons. J'ai pas... Bah, en fait, j'ai beaucoup plus l'impression d'un côté un peu synthétique, un petit peu valet de l'étrange. Euh, oh, même sur des samples, coup. et c'est un ressenti assez bizarre que j'ai, mais sur notamment euh, pas mal de prods. En fait, c'est... Oui, voilà. J'ai euh, identifié le truc, c'est que c'est de la mélancolie, on dirait, des, des, des musiques de JRPG. Genre dans le côté <rire> beaucoup plus... Euh, chialant des violons, des trucs mmh. des accords qui sont je, je pense plus riches euh, euh, un peu modaux aussi je pense une approche modale euh, des, <rire> des mélodies, là je parle des, des morceaux mélancoliques et c'est quelque chose que je retrouve nulle part, je connais ah ouais, euh, et je, je pense à euh, bah, des morceaux comme bah, les premiers effectivement, L'enchaînement euh, Zenit Intro 7W euh, Rip Kid aussi
1: peut-être Rip et Lil Kid
2: oui, euh, et dans Ur, euh, bah Belek, OTW, ça fait ça. Ouais. Mais euh, No Hook aussi, Mauvais Payeur, toutes ces sonorités-là.
1: Tu vois, un morceau comme L'Appel de up il n'y a pas ça dans 24, tu vois. Alors que pour moi, c'est un, un morceau un peu important de, 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 de la Heurtap. Oui, oui, non, raison.
2: mais je ne dis pas que les, morceaux, les, les trucs sont pareils. Juste. Moi, je oui, trouve oui. que j'y retrouve une ambiance. Euh, tu vois de la continuité, que, quoi. Que je retrouve que. Chez La Fève et qui me fait énormément plaisir. Okay. Et moi, ça reste, euh, c'est l'album que j'attendais le plus et vraiment, euh, bah, si s'il ah oui, était sorti plus tôt dans le top, ça euh, aurait été évidemment oui. ça va chambouler l'année. C'est con, euh, c'est ça de faire les tops en décembre! Mais
1: on le prend pour l'année
2: prochaine! Mais oui, ça on s'en fout, va on nous accompagner en accompagner voilà, toute l'année, voilà. cela fait.
1: C'est vrai qu'il faut finir là-dessus, moi c'était ma grande attente de 2023 et plus je l'écoute, plus je l'adore le prochain, Mais voilà, euh... il va plus marquer 2024 si que Si vous l'avez pas mais... écouté vraiment, je pas besoin de changer pour me dessus! Et du coup,
0: bah, dernier projet de la semaine, on va parler donc, encore une fois de Black Metal mélodique.
2: Ouais, je vais fermer un petit peu uh, cette, uh, cette arc. Ouais, on continue, ah, on parler de Black Metal mélodique, mais avec Valdrine. <rire> mais
0: Flo encore un truc En
2: même temps, on va, comme souvent, parler de Black Metal parce que c'est quand même un des sous-genres les plus foisonnants, un de ceux que j'écoute le plus, ouais. et uh, un dessous où il y a souvent les propositions artistiques les plus radicales, donc euh, il y a des trucs intéressants. Genre dans le top, là, j'avais parlé de black metal cosmique euh, avec euh, ce mec chelou euh, qui, qui qui intègre des sonorités de synthé complètement folles. Ah oui, j'ai pas écouté. Et qui parle de vers de l'espace et de, de tout
1: et n'importe quoi. Tu sais qu'il y a un rappeur comme ça aussi Il s'appelle Les les. les. les, les, les <rire> j'ai pas encore bien écouté, mais c'est <rire> très particulier. <rire> mais du coup, euh, là, on va retourner quand
2: même sur du plus classique. Donc, Val c'est quoi C'est un groupe américain de l'Ohio, formé en 2010. Yeah. Autour d'un <rire> mec qui s'appelle oh yeah. Carter X... C'est enfin, est en gros long. le chanteur, guitariste et claviériste. Donc euh, globalement, c'est Lil Wayne. A... À, c Hugo. C'est Lil Wayne. Et donc euh, c'est un groupe de metal mélodique et symphonique avec des influences très Naites. On, on reviendra dessus. Mais des influences bah européennes pour le coup. Le Nordic. black metal des années 90, c'est très européen centré, nordique et même. Et qui a pour particularité de nous faire suivre à travers ses sorties. Des aventures de, de son héros Qui a, qui a donné son nom au groupe Valdrin Donc c'est intéressant Il y a peu de groupes qui font ça euh, des, des albums qui se suivent avec une narration Genre à échelle d'une carrière Il y a Rhapsody of Fire qui l'avait fait à oh. l'époque Avec les Symphonies of Uncharted Land Partie 1, partie 2 Dawn of Victory Parce qu'on s'approche de la victoire etc bah Là mmh. c'est un petit peu euh, le même délire Clément nous en dira peut-être un peu plus J'ai étudié le lore enfin, Ça régale et on est, euh, on est sur un gros pavé d'une heure 7, donc avec beaucoup de morceaux de 7-8 minutes. Et donc du coup la question, c'est est-ce que ça arrive à être digeste Déjà, je voulais donner un petit mot sur la pochette, qui est quand même, qui a, en fait, qui fait plaisir parce que je trouve qu elle a vraiment une identité visuelle. Oui. oui Genre c'est pas un truc qu'on a vu mille fois dans le métal, le énième château dans la brume, euh, la énième forêt de pain dessinée à la manière de, non, c'est un truc euh, qui fait un petit peu BD, moi je trouve, ouais. et qui okay, accompagne comment. bien l'aspect, euh, bah, l'aspect narratif du truc, et puis. Euh, les architectures qu'il y a, vu qu'en gros c'est le personnage, bah Valdrin, dans une espèce d'énorme cité. Et je trouve, euh, as un petit mmh. peu la princesse de l'album. On va explorer euh, une immense cité euh, pleine de, euh, de promesses, d'aventure, mais comme euh, une cité un petit peu chelou, quoi. Ouais, c'est un peu brusque.
1: Euh, anecdote, ça me fait penser dans Elden Ring, il euh, y a quand tu vas dans la capitale qui s'appelle Lendel... Bah, le, le chemin pour y aller ça ressemble un peu à ça là, ouais il y a de ça c'est hein. doré
2: et tout ah bah clairement bah, c'est sans on doute sait. une influence hein. on est sur un groupe récent et euh, Dark Souls euh... ça commence <rire> à être vieux
0: ça commence <rire> à être du rétro gaming Dizarre. Dark Souls oui.
2: non mais Dark Souls euh, mais une influence de fou c'est devenu une influence dans le métal avec des morceaux qu'on fait directement référence ouais. ok donc bah en même temps ça a tout pour faire du métal genre c'est de la dark fantasy oui. euh, de gros geeks bah voilà ouais euh, donc euh, voilà le petit mot pour la pochette ça fait plaisir mmh. c'est vrai et ensuite, bah, je voulais évoquer euh, la qualité des atmosphères et des orchestrations. C'est quand même un album qui est assez riche à ce niveau-là, avec quand même pas mal d'instruments. Il y a des cordes, il y a un petit passage à l'accordéon. Il y a beaucoup de guitares acoustiques et des ouais. guitares acoustiques aussi qui ne font pas que des interludes. Souvent, en fait, la guitare électrique genre euh, qui fait un riff black metal va être doublée par euh, la guitare acoustique avec pas mal de réverb et je trouve que ça donne une profondeur. Et du coup, on va entendre les, les cliquetis de la guitare acoustique dans les aigus. Et ça donne ouais, euh, bah, pas mal de profondeur au mix. Et, et ça participe à ces atmosphères. Et, et je trouve que ce n'est pas tout le temps la même. Genre vraiment, bah, moi, je me, comme d'hab, je ne me suis pas beaucoup intéressé au texte. Mais en fait, euh, on se laisse vraiment guider euh, dans cette narration avec des, des parties beaucoup plus épiques, ouais. beaucoup plus euh, vaillantes en mode, euh, en mode baston. Des trucs beaucoup plus atmosphériques, notamment sur la fin. Des moments plus tristes, euh, des moments euh, vaillants, comme je dis, et des moments plus euh, violents. Et, et en fait, euh, l'orchestration suit toujours ça. C'est pas juste l'instrumentarium metal qui fait ça. Et en plus, euh, le côté symphonique est quand même pas trop. Euh, prend pas trop de place. C'est-à-dire ça reste quand même drivé par les riffs, euh, par, euh, par le chant. Euh, ça, je trouve ça très cool. Donc, la variété des morceaux, la variété des influences. Donc, euh, on a pas mal de. Je pense beaucoup au black metal suédois, qui est euh, souvent euh, un peu plus réputé, un peu plus chaleureux et mélodique que le, le black metal norvégien de la même époque, en tout cas, donc vous années 90. Aussi des groupes comme Satyricon. Donc, Satyricon, qui est un pionnier du black metal médiéval, bah là, l'ambiance médiévale, on la retrouve quand même assez régulièrement. Et le côté symphon, on peut penser à. Balsacotte, et etc. Enfin, il y a énormément d'influences, mais qui sont bien digérées. Mmh. à ouais. Dissection,
1: on peut penser, non On peut penser à dissection. <rire> tu n'as oh, pas trouvé les... tout seul. <rire> J'ai lu une chronique. <rire> oui, on vrai peut que penser ça à, à, souvent à dissection. dissection. Bah. Et
2: quand, quand on pense black mélodique euh, ah bah, on ne peut pas vraiment pense... éviter dissection. On y pense tout de suite, franchement. Et mais bref, du coup, je voulais dire que. J'ai fait, fait le dire aussi. Bernard a bossé. Je vais pas m'en remettre. Oui, bah, je le trouve Nord. que les influences sont bien digérées. Dissection. Ça, ne sonne pas. Bah, ça sonne pas comme un dissection worship. Euh, T'as beaucoup de groupes qui sonnent comme du dissection euh, worship. On a, enfin, souvent on appelle ça, euh, oui, euh, comme du Iron Maiden euh, refait. On appelle ça du Iron Maiden worship. Genre, on vénère ah. un groupe et on essaie de d'en refaire le style aujourd'hui. Ça existe, C'est pas forcément un mal, notamment que le groupe n'existe plus, car Dissection, comme vous le savez, ça n'existe plus. Évidemment. Quoi bah <rire> Mais Quand le, même. <rire> le, alors si vous voulez savoir pourquoi, le leader de Dissection s'est suicidé, parce qu'il faisait partie d'une sorte de secte sataniste anticosmique, euh, qui ouais. pense que en fait, euh, l'enveloppe charnel, euh, c'est un fake, en fait l'univers c'est de la ouais. merde, et pour ouais. embrasser, embrasser le vrai chaos, Stilet. du coup il faut se suicider. Pour, euh, pour atteindre sa vraie, son vrai plan d'existence. Ça fait sens, hein
1: C'est pas celui-là dont la pochette, le... il a le crâne Non, rien à voir. Ça, c'est Dead de Mayhem. Ah,
2: oui, Mais ça. bref, pour dire à quel point il y a quand même des, des gens illuminés. C'est ce qui fait la meilleure musique. Bah, la section, c'est pas mal, faut avouer. Euh, et aussi, je voulais euh, faire un big up au vocaliste parce que je trouve pour du black metal, c'est quand même pas mal expressif. enfin Moi, je, 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 je ressens bien ce qu'il voulait me faire dire et je suis vraiment pris. Enfin, quand il est en... Quand il est en mode vaillant, j'ai envie de partir à la gare avec lui, quoi. J'ai envie de partir à la gare avec Valdrin, ouais, l'aider ouais. dans ses aventures, quoi. Et il y a, je voulais aussi noter quelques bangers, genre Paladin of Ozadur. Oh,
0: incroyable. Il
2: est incroyable ce morceau. Avec dans la playlist. Un milliard de mélodies.
1: lequel je redis. Paladin
2: of Osageur. Ah ben il se passe, oui, hein, ouais, passe mille trucs.
1: J'ai noté, j'aime ah. le synthé de Paladins of Osageur. Bah oui, même
2: Danar est d'accord. La oui, mélodie oui. à la fin. <tint> <tint> <Ouais, tint> C'est un peu folk, <tint> un peu <tint> je sais pas, joyeux. Mais même les, les parties avant, elles sont trop trop bien. Quoi. Le, ouais. le riff introductif. <tint>
0: non,
2: non. <tint> <tint> Genre, ça y est, t'es es, es en marche pour la, pour la guerre. Et ouais. le morceau d'après, je trouve Soyonor know, so you know, Wolf, il est incroyable. En fait, j'aime beaucoup dans le black metal quand il y a mélodique et en synchronicité avec le chant. Et là, c'est le truc. Nanana, 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 nanana. Na, na, na. Genre, c'est ultra épique, ça fonctionne trop bien. Et. Bref, ça joue trop bien. Et je voulais conclure ma chronique ben, en disant bah, c'est un bien bel album, vraiment, les 1 h 7 on les sent un peu passer quand même. c'est 1h13, même. Enfin, moi, j'ai oui, pour moi c'est un peu plus. Long. Ok, peut-être. Ouais. Notamment sur la fin qui est plus atmosphérique peut-être un moment de doute pour Valdrin dans le Lord tu veux <rire> diras ça Alors, euh, euh... <rire> oui peut-être <rire> et puis je trouve il y a en fait il essaie d'en faire beaucoup l'album genre bah, d'être à la fois atmosphérique épique guerrier mélodique folk médiéval mais du coup je trouve il manque peut-être un petit quelque chose un petit truc de folie genre je trouve c'est une très bonne copie c'est genre ouais. un roman de fantaisie dans lequel il s'est passé plein de trucs mais du coup il y a quand même des moments marquants donc ouais. c'est quand même un album, moi, que je mets euh, vraiment une très très bonne sortie de 2023 et un album qui a fini dans beaucoup de tops, voire premier chez certains. Euh, jeux, donc euh, c'est pas pour rien. Il y a vraiment des bonnes qualités. Euh. Mais euh, je trouve, bah, par exemple, quand on compare à Moonlight Sorcery, qui est un autre groupe de black metal récent qui fait parler de lui en ce moment, je trouve Moonlight Sorcery a vraiment ce truc unique en lui que, que seul lui peut faire. Ce petit truc en plus, et cet élan aussi de... que je retrouve pas, encore chez Valdrine, mais euh, pour avoir écouté les projets précédents, ils sont plus euh, black metal, vraiment bresson, ah, je euh, sais plus classique. Ah Je, je reviens après. Mais qui sont plus true black norvégien pour le coup. Entre le projet précédent et celui-là, je trouve Valdrin trouve de plus en plus son identité. Donc euh, j'ai quand même bon espoir pour la suite. Je pense que c'est. En fait, je, je trouve il... cet album l'annonce beaucoup pour la suite. C'est genre hmm. un très très bon album. Mais c'est pas encore son classique, mais je pense que Valdrin, dans les prochaines années, va sortir son classique. Voilà. Tu l'annonces Je l'annonce, le prochain album de Valdrin est une tuerie. Ok. Ok. Ok.
0: Eh ben, c'est intéressant donc, tout ça. Vous avez pensé quoi Bah attends bah je peux bien te présenter le vin. Ben, ah te le lore, le lore a donné mon avis ah, après mais parce que... parce que je me suis un peu renseigné sur l'histoire puisque c'est quand même uh, un groupe qui base beaucoup son projet autour de la narration et donc du mythe d'Ossage d'Ossage c'est trop chiant à dire. Donc Valdrin Ossage c'est le protagoniste. Donc c'est le guerrier d'une race spirituelle donc les osages durs qui a été envoyé sur Terre et plus plus précisément dans l'Orcus. Donc l'Orcus c'est un monde souterrain euh, où il y a plein de démons globalement qui ont été euh, invoqués par des dieux. Euh... Ils régalent pas les dieux. Hein. Non, c'est des méchants dieux. Enfin, je me base. En fait là, je me base vraiment pas trop sur les textes, mais sur une interview du groupe euh, qui a eu lieu genre en 2021 où ils présentent le lore. Euh, voilà, et ils ont l'air de fans de leur
2: histoire, donc euh, ils sont contents. Ah bah. C'est une musique de passionné, quand tu ah ouais, fais un truc, une génial, pièce hein. épique d'une heure 13, avec quand même des compos euh, très chiadés. enfin genre on est presque sur du prog, il hein. euh, ouais. faut que vous attendiez un truc assez touffu quand même. Moi j'ai mis quand même beaucoup d'écoute avant de rentrer dans les morceaux, ouais, y a parce qu'il y a, y, a, ouais. y, a, y a 36 mélodies tout le temps, bah, pour finir par les retenir, tu finis ça par gueule, les retenir, donc c'est qu'elles sont vraiment bien faites. mais Et... Et ça gueule. Oui ça crie. Oui
0: bah oui, oui. t'es allergique à ça mais
2: oui mais là il y a des mélodies
0: ouais mais quand ça crie
2: je comprends qu'une
0: oreille non habituée c'est normal c'est un
2: guerrier qui combat des démons ouais. il va pas faire ouh je suis un guerrier je combat les <rire> démons mais pourquoi pas bah dans Magnum il fait ça et c'est très bien aussi oui, oui mais non c'est un chevalier qui veut sauver une princesse oui, et... oui
0: peut-être il combat des dragons et des démons aussi je sais pas Enfin bref pour revenir à l'histoire, du coup, euh, le, notre protagoniste, Valdrin est envoyé dans l'Orcus. Là-bas, il fera la rencontre de Nex Animus. C'est <rire> le créateur de l'Orcus, et donc le grand méchant, le seigneur des démons. Donc euh, un peu Sauron dans le Mordor. Quoi. Donc euh, tout ça, c'est raconté dans le premier album, donc, où le héros fera la rencontre du méchant. Je crois que le méchant essaiera de le manipuler un petit peu, faire preuve de fourberie. Euh, Al deux albums suivants, en fait... Ces deux albums préquels euh, au premier. Donc, euh, ils vont raconter vraiment la montée en puissance de Nexus Animus. Donc, l'un des albums de son point de vue euh, au méchant et l'autre du point de vue, j'ai pas trop compris, mais d'une âme prisonnière dans son esprit. Enfin, bref. Donc, en gros, ces deux albums qui sont là pour, monter, euh, pour montrer à quel point il est, il est puissant et, et maléfique. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a moins Ils sont plus de... courts. Ils sont plus courts. Et je pense que c'est pour ça qu y a... que c'est plus black, plus sombre, avec pas des piques. il n'y a pas le héros qui est encore là, tu vois. C'est ouais, vraiment. Okay. Donc, tu vois, le côté. Euh, ça fait sens dans l'histoire. Ils partent de la narration pour faire euh, leur compos, j'imagine. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est cohérent. Cool. Moi, je ne les ai pas trop écoutés, mais en tout cas, ça, ça confirme ton impression. Et donc, là, on est sur le quatrième album sorti euh, l'année dernière. Et là, on est sur la suite, la suite directe du premier album. Et donc, c'est un peu l'affrontement entre euh, Valdrin et Nexanimus. Donc, Là, j'ai pas vraiment étudié en détail les péripéties de l'histoire, mais on se sent vraiment à l'écoute de l'affrontement, je trouve. Enfin, il y a vraiment euh, deux ambiances qui s'affrontent, les ténèbres et l'héroïsme, la lumière. Oui. Enfin, il y a vraiment des alternances entre les deux. On sent que le méchant, il complote, il, il se prépare, il est dans sa tour, ou je sais pas quoi, dans son, dans son souterrain. Enfin, tu sens qu'il y a des passages où c'est lui qui est mis en avant et d'autres passages où c'est plutôt. Euh, le héros, uh, Valdrin qui, qui se bat, et je sais pas trop. Après, j'ai pas vraiment euh, écou ni, lu les paroles en détail, ni euh, trouvé d'informations sur l'histoire, mais voilà, dans cet album-là, c'est vraiment, je pense, la confrontation entre le, le bien et le mal. Et, euh, et j'ai peut-être été un peu biaisé par le fait que je savais qu'il y avait de la narration, mais vraiment, à l'écoute, on a vraiment ce côté euh, cinématographique, enfin, on a un côté... Euh, ah bah oui on, on visualise très bien ce qui se passe, on peut très bien l'imaginer, et euh, même sans connaître précisément l'or, ça marche. Enfin, D'autant de... qu'il y a quand même un effort du méchant, diction mais...
2: du chanteur. On peut comprendre ouais, les paroles ouais. sans lire, et ce qui n'est pas toujours le cas dans le black metal.
0: Ouais, il faut, faut faire un effort aussi. Mais, euh... mais voilà, il euh, y a vraiment des passages hyper épiques, avec, des queues, avec les guitares. Enfin bref, c'est vraiment, vraiment réussi. Et, euh... et donc là, on est sur le deuxième... Album d'une trilogie, donc c'est un peu le, les deux tours, et on attend le retour du roi qui, annoncé par Quentin, sera un
2: gros banger. Voilà. Pour moi, c'est un classique. Voilà. C'est euh, un classique où vraiment prochain, non, il, il s'est avec sa guitare, il s'est pendu avec les cordes, il sait plus faire de musique. Ça euh... devrait arriver
0: dans 3-4 ans s'ils suivent leur rythme. Oh,
2: nanar, un petit avis comme ça, tu l'as écouté Mon avis, c'est que ça ressemble à Dissection. <rire> oui, c'est vrai. alors,
1: oui, j'ai écouté l'album, j'ai écouté trois fois, mais c'est vrai. En fait, ah, quand même En fait, je me suis dit. En fait, je rentrais pas dedans, c'est une musique que j'ai du mal à comprendre, et je me suis interrogé sur pourquoi j'arrivais pas à rentrer dedans. <rire> qu'est-ce qui fait que... Pour, pourquoi c'est si éloigné Même moi qui aime bien, j'ai mis du temps à rentrer dans oui. l'album parce qu'il est très dense en, en soi. En fait, c'est juste que je le mets, je l'écoute, et genre mon cerveau, il le met de côté, j'écoute en entier, et je suis en mode, mais qu'est-ce que j'ai retenu, je sais pas, genre je... je qu'est-ce qui s'est passé, et du coup il n'y a rien que je retiens mais c'est parce qu'en fait je pense que mon oreille n'est pas habituée
2: et, oui, et c'est comme
1: avec le rap quand t'as pas l'habitude, t'as l'impression que c'est tout le temps la même chose ah, tout le temps sûr. les mêmes flots, et en fait c'est quand t'es habitué que tu sais reconnaître des différences de morceaux les apprécier, etc et là je pense qu'en fait c'est tellement éloigné, mais même les instruments, la manière de mixer, etc tout est tellement éloigné de ce que j'écoute d'habitude Qu'en fait, c'est compliqué pour moi de vraiment euh, rentrer dans un morceau quoi. J'essaie de prendre des notes, mais tu vois, mes notes c'est ridicule. J'aime le synthé de Paladin au bah c'est vrai qu'il est bien le synthé. Il est bien. il est basé, dans, hein. Un... Partie, bon avis. Deuxième partie de Golden Wall. Le petit piano qui ralentit le rythme et donne une ampleur désespérée au morceau.
0: <rire> bah, c'est vrai. C'est mon avis. C'est vrai. Il y a des vraiment <rire> des morceaux <rire> on, on sent où on sent les désespoirs. Ouais. Moi,
1: j'écoute du rap où je comprends les paroles qui durent deux, entre 2 deux et 3 minutes, euh, <rire> avec, des, avec des, 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 des drums très identifiables, etc. Et du coup, forcément, c'est bien, bah, ça me fait, bien les moments, go -go.
0: voilà, plus calmes, entend voilà, le... le synthé, moi, j'aime euh... pas quand
1: il hurle. Voilà. C'est quoi, on va dire mais Je trouve ça intéressant. Mais juste, c'est même dans mes habitudes d'écoute, moi j'aime bien, tu vois, quand tu me fais écouter du clone, quand tu me fais écouter du Alcest, il gueule, mais ça va, c'est en arrière-plan. Tu me, fais, tu me fais écouter du Riverside bah ouais là je kiffe là je comprends j'ai le temps de comprendre, c est, c est de rentrer normal. dans du Steven Wilson j'ai le temps de rentrer dans le morceau de, de me dire ah ouais pas mal et tout là le mec il arrive il fait <rire> paladin <rire> c'est la meilleure émission bah
2: voilà
1: voilà mon avis mais après oui c'est intéressant ah bah après c'est pas épique. pour tout le monde c'est pas pour tout le monde j'ai vraiment hésité sûr. longtemps j'ai fait je vraiment, leur a,
2: je vais vraiment leur imposer ça mais en fait c'est quand même un, un, un change intéressant, mais qui te le rend, tu vois, parce que plus tu lui donnes de l'amour, plus il va t'en rendre avec des parties qui vont ressortir. Parce que, bah voilà, c'est le genre de truc à tiroir, et du coup, tu, tu vas le réécouter, tu vas faire ah ouais, cette mélodie elle est bien, à ce lead de guitare elle est bien. Parce qu'avant, effectivement, euh, moi je vais pas mentir, au début je retenais que Paladin of dur <rire> tout le reste, tu t'en rends je vais aller écouter Paladin of Osadur, black jour. metal, euh, melo.mp3, enfin je sens qu'il y a un truc. Mais j'arrivais pas à faire ressortir le truc parce que c'était trop dense, trop dense et trop long. Ouais. Et c'est vraiment, bah, en le réécoutant, que je sortais des trucs, notamment bah, les parties Atmo qui sont quand même intéressantes et qui font respirer le truc, euh, plein de petits plans partout. Euh, là, j'ai pas noté parce que je voulais faire ouais. une chronique un peu générale sur le projet et parce que c'est quand même un, c'est quand même un ressenti global et un et un album qui s'apprécie en tant qu'album. Tu vois, genre ouais. c'est pas, c'est pas un. un Poule de single. Mais écoutez part...
0: quand même Paladin. Ça... Oui, à ça ça part jure. Paladin,
2: il <rire> faut dur qui ressort. Mais bref, en vrai, euh, un des albums majeurs ouais. du black metal euh, de cette année, une année assez riche en black metal. Moi, j'en ai écouté pas mal. Donc, euh, ça régale. Ouais. Donc, euh, bah, vraiment, je vous conseille si vous aimez le style, si voilà, vous avez ça. écouté dans les chroniques, euh, vous avez écouté Lua vous avez bien aimé... C'est quand euh, même
0: assez, assez exigeant et c'est pas une bonne porte d'entrée pour le genre. Est-ce
1: est que Uada est une meilleure porte Le white metal existe. Est-ce que le white metal existe Oui,
0: le white
2: metal, c'est un sous-genre du heavy metal et en fait, c'est du heavy metal chrétien. Ah, très bien.
0: Et on en parlera
2: peut-être. Oui, il y a ouais. des groupes que j'aime bien de white metal. C'est vraiment une scène riche.
0: Ok, trop bien. Donc, on en a fini avec les deux gros projets de la semaine. Donc, deux projets qu'on vous. Deux gros pavés. Il y a à manger, là. Ouais, je pense que ça se ressent dans la durée de l'épisode. En tout cas, on vous conseille les deux. Petite recommandation, moi j'en ai. préparé
2: vos recommandations de la fin Moi, j'ai pas. Mais vas-y, je vais y réfléchir. Vas-y. Cette année, ce ne sera pas le rap, ce ne sera pas le métal. On oublie tout ça. Oh là là. Et on écoute Nuovo, Testamento. De l'italo-disco, de il... la néo-italo-disco. Il écoute que ça, il me rend fou. C'est incroyable. C'est genre... c'est bah Ça donne envie de danser toute la nuit en pantalon pas de, def, de quoi. La...
0: C'est de l'italo-disco, mais fait aujourd'hui. Oui. Ouais, On peut
2: aussi penser au, au début de Madonna. La... Ouais. Bah, notamment à Chanteuse, je vais penser à Madonna, évidemment. Mais c'est vraiment... C'est genre les influences sont trop bien... Euh, il y, y a tout c'est genre la boîte à rythme qui fait n'importe quoi ils ont mis beaucoup trop d'instruments différents dans la boîte à rythme du coup le, les patterns n'ont aucun sens euh, les, pop, 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 les synthés hyper kitsch et aussi dans la manière d'enregistrer avec plein de réverb et aussi avec le côté un petit peu comme si ça, ça avait été enregistré sur une cassette pourrie comme la fève sur une bande pourrie bah il y a un peu ça Tu vois, le, le grain analogique bah, il est très très bien retranscrit vraiment euh, as... quand t'écoutes ça t'as vraiment à être j'ai l'impression d'être dans une cave dans les années 80. Euh, T'as l'impression d'être un Milan dans un barguet à écouter de l'italo disco. Que et ça, euh, on aime. Moi, j'aime. On okay. aime. Voilà, euh, j'espère que c'est ce que tu feras à Milan manque euh, quand tu vas oui. voir Rennes euh, Milan.
1: Milan-Rennes, ouais. 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 Bien sûr que c'est ce que Ok, ça riga. Moi, je peux recommander euh, le dernier run. projet de Serane. Mais non, je m'en doutais. <rire> SER et le dernier projet de Yves qui est moins bien que Novae parce que plus euh, redondant sur les prods, mais où il a, il y a quelques morceaux que j'ai retenus. Genre Écoutez, Booba,
2: et... Écoutez Booba plutôt. <rire> Écoutez Booba. Champagne et voilà. Jersey. Écoutez noir.
1: <rire> et le piège et Champagne et Jersey. Moi, j'aime bien. Ce Yves c'est quelqu'un que j'aime bien dans la new gen. Voilà.
0: Je vais vous recommander Klaus Schulze, un Allemand, donc un pionnier de la musique électronique. On s'en se, serait douté. Ouais, je pense un pionnier de la musique électronique, donc des, des années 70, qui nous a quitté, je crois, en 2022 ou très récemment, F. et euh, qui fait vraiment de la musique. Euh, très euh, ambiance enfin euh, vraiment une ambiance spatiale avec euh, vraiment c'est un voyage euh, je sais pas trop comment décrire ça mais moi ça m'a j'ai écouté juste un album c bah, ça se
2: fait penser à euh, bah, Tangerine Dream ouais. Michel Jarre oui voilà c'est ça c'est ça, genre. ça, ça à l'époque Sf SF bah, c'était enfin les synthés c'était nouveau les albums électroing ouais. c'était nouveau donc c'était le futur donc c'est ça parle de quoi du futur on est dans le
0: futur des années 70 donc ouais, euh, c'est euh, ça c'est vraiment ça donc euh, donc euh, moi j'ai juste écouté euh, Time Wind Sorti en 75, mais il a été ultra productif. Je crois, il sort une cinquantaine d'albums. Donc, euh, donc voilà, je ne vais pas explorer du tout la discographie, mais, euh, mais je vais peut-être continuer un peu à écouter. Et pour super vos sens de méditation. Exactement, c'est ça. Pour moi, dans le bus, parce que j'ai 50 minutes de bus, puisque la ligne B marche pas. Et bref, et trop bien. Apérez démission Voilà. Sinon, c'est des morceaux de 30 minutes, donc je ne pense pas à mettre ça dans la playlist. <rire> eh
2: bien, c'était cool tout ça, mais mais euh, plein de plein de Nouveau Testament, notamment euh, Head. J'en mets deux trois. Head, c'est incroyable. Head, j'écoute que ça. Het. Comment t'écris ça Head. Head. Chaleur. Ah, head. Ok.
0: Head. Ok. Et ben, bah, merci les amis. C'était bah, trop bah, bien.
1: Bah oui, c'était intéressant.
0: Et puis bah on vous dit à la prochaine.